0: der 24. Mai 2023 und ja heute eine gute Stunde nach 19.10 Uhr. Ich möchte heute zusammen mit meinem Gast auf das letzte Spiel der Saison schauen, wenn der FC St. Pauli den Karlsruher SC am Sonntag um 15.30 Uhr am millern begrüßt und besprechen, was dann noch für beide Mannschaften gehen kann oder eben auch nicht. Und auf sicher wird es vor dem Spiel natürlich irgendwie die Spielerverabschiedungen geben und nach dem Spiel die Saisonabschlussfeier am Knust. Mein heutiger Gesprächspartner ist kein Unbekannter beim FC St. Pauli und natürlich auch nicht hier beim Milanton. Ähm, er war bei uns schon in diversen Folgen zu Gast und äh, ja war über zehn Jahre Angestellter beim Verein. Ich rede von Jörn Kreuzer. Moin Jörn.
1: Moin Michael, hi. Hi. Danke für die Einladung.
0: Ja, gerne. Ich freue mich, mit dir zu reden. Ähm, ich gehe jetzt mal davon aus, dass sich einfach wirklich jeder hier mehr oder weniger kennt. Daher möchte ich heute auch die obligatorischen drei Fragen äh, ja nicht stellen. Gern verlinke ich aber die Monatssendung Nummer 50 mit meinem All-Time-Favorite-Sendungsnamen Knied Niederirbauern-Schach beim FCSP. Da erzählst du über die Schachabteilung beim FC St. Pauli. Genau. Was mich aber interessieren würde, ähm, was machst du eigentlich gerade? Also ich sage mal jetzt auch so beruflich, du bist ja nun auch schon einige Zeit nicht mehr beim FC St. Pauli in der Medienabteilung angestellt.
1: Genau, aktuell bin ich jetzt auch schon wieder seit über einem Jahr bei der Hamburger Volkshochschule angestellt im Marketing und äh, versuche euch und dir und allen anderen schöne Kurse zu verkaufen, sei es Kochen, sei es Yoga, sei es Stricken. Dann hat das Alles gut das.
0: funktioniert, weil ich habe gerade einer lieben Person einen, ähm, äh, ich wollte der einen, äh, einen Kurs schenken, wie man Käse macht und das habe ich dann bei euch über Google, weil das ja weit oben gerenkt. Dann auch
1: ja, cool. Ja, genau, wir haben auch viele Food- und so <lacht> Tasting-Geschichten, also ja, auch immer ja, wieder gerne ein bisschen wusste ich gar nicht.
0: vorbeischauen. <lacht> wusste ich gar nicht, insofern hat mich das gefreut, dass man das hier auch machen kann in Hamburg. Okay, ähm, so, gleich steigen wir mal mit einer Geschichte ein, die du schon erzählt hast beim Rasenfunk, ähm, aber äh, das wird nicht jeder gehört haben und deswegen... Äh, ja, kommt jetzt wahrscheinlich der Teil, wo ich mich ein bisschen zurücklehnen darf und äh, dir lauschen kann. Am Vierten wurde euer Sportchef Oliver Kreuzer, nicht verwandt oder verschwägert mit dir, nach einem 1-1 gegen Eintracht Braunschweig entlassen. Für alle Kommunikationsverantwortlichen schon mal sowieso der schlechteste aller Tage im Jahr, um solche Meldungen zu verkünden. Zudem war Kreuzer über 3.000 Tage bei euch Sportchef und somit der dienstälteste aller Sportchefs überhaupt beim KSC. Bitte ordne den HörerInnen doch mal ein, wie dieser Vorgang mit der Kündigung vonstatten lief.
1: Aber du hast gerade im Vorgespräch gesagt, wir haben nur 40 Minuten Zeit. Ich versuche es, die würde ich auf jeden Fall sprengen, wenn ich die ganze Geschichte erzählen würde. Deshalb verweise ich jetzt zu Beginn erstmal kurz auf das Gespräch mit Max Jakob Ost, Kurzpass 256 zur zweiten Männerbundesliga. Da gerne auch nochmal ins Forum gucken, da hat nämlich ein User namens LKA1894, alles was ich damals schon vergessen habe, auch nochmal ein bisschen aufgedröselt. Ähm, ja, er hat auf jeden Fall, Max hat es auch passend bezeichnet mit House of Karlsruhe und Better Call Kreuzer. Das war ja dann so ein bisschen better äh, doppeldeutig. Und äh, im Endeffekt äh, hat es einen Tag vor dem Braunschweig-Spiel am Freitag eine Sitzung des Beirats gegeben. Äh, der Beirat ist beim KSC, äh, besteht quasi aus dem dreiköpfigen Präsidium plus zwei weiteren Beisitzenden, die von der Mitgliederversammlung auch äh, gewählt werden. Und die bilden eben äh, den Beirat der Fußball GmbH. Auf dieser Sitzung äh, gab es wohl äh, Vorstellungen von äh, Michael Becker, dem Geschäftsleiter Marketing und eben Oliver Kreuzer, der für den sportlichen Teil äh, zuständig ist, wie sie sich so die neue Saison vorstellen. Beide verlassen den Raum. Es kommt zu einer Aussprache unter dem Beirat, wie sie das jetzt so finden oder fanden. Und dann gab es äh, plötzlich einen Abwahlantrag bzw. einen Antrag, Oliver Kreuzer von seinen ähm, Aufgaben zu entbinden und dieser Antrag ging dann mit drei zu zwei Stimmen durch. Witzigerweise oder bemerkenswerterweise haben die zwei Prä äh, Vizepräsidenten von Holger Sigmund Schulze dagegen gestimmt. Also im Endeffekt ist es ein bisschen komisch, dass der Präsident quasi äh, zu einer Abstimmung stellt des Vereins und dann quasi seine zwei engsten Vertrauten eigentlich dagegen stimmen. Und es lässt, glaube ich, ähm, was den Beirat angeht, ziemlich äh, tief blicken, wie da, möglicherweise die Machtverhältnisse sind, beziehungsweise halt auch, dass sie sich nicht grün sind, was die Ausrichtung des Vereins angeht.
0: Klingt, klingt stark nach Meuterei sozusagen, wieso würde man das vielleicht irgendwie
1: ja, so ein Stück weit. Ähm, äh, Holger Sigmund Schulze hat sich dann ein paar Tage später auch noch äh, im Vereins-TV hingestellt und hat dann mehr oder weniger auch so ein bisschen suffisant gegenüber seinen Vizepräsidenten gesagt, äh, Pilarski, Günther Pilaski und Martin Müller, so nach dem Motto, ähm, ich habe im Herbst, als Oliver Kreuzer verlängert wurde, habe ich quasi auch ein 3 zu 2 schlucken müssen, so nach dem Motto. Und ähm, das gehört jetzt auch zur Demokratie dazu, dass die das jetzt auch mal akzeptieren. Ähm, das war quasi schon in der Phase, wo man beim Verein so allgemein ein bisschen... Darum bemüht war, das, das Ding wieder aus der Öffentlichkeit zu holen, weil äh, gerade die Vizepräsidenten, die unterlegen sind, die beiden, die haben beim KSC salopp gesprochen, das Geld und die haben sich sehr öffentlichkeitswirksam darüber beschwert, dass Oliver Kreuzer ähm, abgesetzt wurde. Und äh, quasi es wird wahrscheinlich immer in den Annalen bleiben und haben erstmal gesagt, ja, wir haben euch ein Parkhaus versprochen, das bauen wir jetzt erstmal nicht.
0: Ja, auch eine köstliche Nebengeschichte. Mit unserer finde Kohle.
1: Ich. Äh, irgendjemand hat dann noch in den Tagen darauf hat dann jemand noch geschrieben, naja, das Parkhaus war eh schon länger Geschichte, das wurde schon besprochen in ein paar Sitzungen davor, aber man weiß ja nie, wer was recht hat und es ist ja völlig klar, dass alle Herren in diesem Gremium Politik für sich machen, sage ich mal. Von daher ging es dann am nächsten Tag, war dann das Spiel gegen Braunschweig, man wollte es Oliver Kreuzer mitteilen, der war aber schon auf dem Weg auf eine Scouting-Tour nach Niederlanden mit Zlatan Bayramovic, dem Co-Trainer, sie konnten ihn telefonisch nicht erreichen und weil die Löcher immer oder der KSC löchriger war wie ein Schweizer Käse, äh, musste man Oliver Kreuzer eine E-Mail schreiben und ihn darüber in äh, quasi in Kenntnis setzen, dass er dass er entlassen ist.
0: Damit damit er wenn er es aus dem Autoradio erfährt, äh, können sie immer noch sagen, dass die E-Mail ja schon zugestellt wurde sozusagen. Ja,
1: und ja und überhaupt, er ist dann irgendwie, sie haben den erstmal von sie haben, das war irgendwie der Beschluss, dass sie ihn entbinden, aber Oliver Kreuzer ist Montags dann tatsächlich auch noch zur Arbeit erschienen und äh, das Präsidium hat ihn dann erst quasi formal freigestellt, so nach dem Motto, du bist freigestellt, du musst nicht mehr kommen. In den Tagen darauf gab es dann halt verschiedene Stellungnahmen. Der Aufsichtsrat hat gesagt, dass quasi grundsätzlich der formale Versatz, äh, Satzungstechnische Weg war korrekt. Also die Entlassung ist quasi korrekt abgelaufen in dem Sinne. Und äh, die Supporters, der Dachverband, der Fans, die haben dann äh, auch relativ schnell nochmal eine, äh, eine Stellungnahme abgegeben äh, in die Richtung, jetzt komm, wir müssen die reinschließen. Klassenerhalt ist noch nicht ganz äh, fest und äh, noch nicht in trockenen Tüchern. Und dass da jetzt die zwei Vizepräsidenten so unprofessionell an die Öffentlichkeit geben, weil sie beleidigte Leberwürste sind, kann eigentlich auch nicht. Handeln. Ja, also
0: der Verein hat sich ja auch nochmal dafür äh, genau. entschuldigt, für die, wie soll ich sagen, für das Kommunikationsgebaren.
1: In der ja, Causa. Und da, da könnte man noch tiefer graben. Also die ähm, in der Vertragsverlängerung im Herbst, da war quasi noch ein Beiratsmitglied äh, dabei der quasi für Oliver Kreuzer noch gestimmt hat. Der ist aber nicht mehr zur Mitgliederversammlung angetreten als Kandidat. Da gibt es halt auch so Erzählungen in die Richtung, ähm, ja, äh, quasi der Deal war. Wir winken den Oliver Kreuzer noch mal durch. Er tritt aber nicht mehr an, bei der MV, der Beirat.
0: Klingt nach einem Deal. Äh,
1: ja, und ähm, ja, es gab Compliance-Untersuchungen, weil eben auch die Vizepräsidenten irgendwie äh, miteinander wirtschaftlich zusammenhängen und so weiter und so fort. Wie gesagt, hört euch die Rasenfunk-Folge nochmal an und ähm, äh, lest auch äh, quasi den Vorrufsbeirat. Das ist interessant und ähm, ja, man, man merkt auch, der der Vizepräsident Martin Müller ist beispielsweise halt auch irgendwie der Geschäftsführer des Hauptsponsors beziehungsweise der Tochtergesellschaft und so weiter und so fort. Man kann sehr tief graben in der Causa, denke ich. Ja, ähm, allgemein ich, ich die Folge. Ja, allgemein äh, muss man sagen, ähm, und die Begründung in der Freistellung zu Oliver Kreuzer fand ich so ein bisschen fand ich so ein bisschen komisch, dass sie anfängt mit dem Stadion als Argument, so nach dem Motto, unser Stadion ist jetzt fertig, da werden wir total die Einnahmen erzielen, also ich kürze das so ein bisschen zusammen. Und Oliver Kreuzer muss halt jetzt auch irgendwie äh, TV-Gelder und durch Transfererlöse, ich sag mal, die wünschen sich halt so ein Kofi, äh, so ein daniel kofi Juré, sag ich mal. Kommt für wenig Geld, wird teuer weiterverkauft, so nach
0: Ja. Pro. Okay, das wünsche äh, ich irgendwie jeder wahrscheinlich in der zweiten Liga und in allen sowieso Ligen, dass sie so jemanden entwickeln können und das oder das Glück haben, dass jemand von einem anderen oder äh, Liga-Tieferen-Verein kommt und der dann innerhalb von zwei Jahren so gut entwickelt wird. Aber das ist ja eine Ausnahme eher, würde ich
1: sagen. Ja, und es ist halt quasi nur die eine Seite der Medaille. Die Zur anderen Seite der Medaille gehört halt auch, dass. Oliver Kreuzer immer so mit elf bis zwölf Millionen Spieleretat arbeiten müsste. Das ist immer zwischen Platz 15 und 18 gewesen in den letzten Jahren. Äh, von der Seite her gesehen und sein klarer Auftrag war äh, Klassenerhalt und Konsolidierung. So gesehen kann man ja auch irgendwie sagen, okay, Klassenerhalt ist ja schon an sich TV-Geldgenerierung. Also weißt du, wie ich meine? Ähm, ja, klar. Ja. Und äh, von daher äh, könnte man es auch so ein bisschen zusammenfassen, in, so nach dem Motto, du hast uns jetzt hier hingebracht, an den Punkt, jetzt machen wir einer, der ein bisschen innovativer ist. Auch das klang so ein bisschen in dem äh, Interview, das Holger Schulze quasi seiner eigenen, also dem TV, dem Vereins-TV gegeben hat, klang das auch so ein bisschen durch. Ähm, und was ich nachvollziehen kann, ist, dass man irgendwie nicht, dass man quasi auch, also Oliver Kreuzer stand für einen Kader, Spieler mit Erfahrung und Lokalkolorit. Mhm. Bestes Beispiel, Jerome Gondorf, extrem wichtig, trotz allem. Uh, plus Leihspieler und ab und an ein Talent, das man weiterverkaufen kann, sage ich jetzt mal. Mhm. Um, und das war so ein bisschen, das war so ein bisschen Oliver Kreuzers Schiene, das hat sehr lang oder das hat gut funktioniert. Um, es klang aber jetzt durchaus durch bei der Beiratsentscheidung, dass man sich da jetzt so ein bisschen mehr, wie, wie soll man sagen, Angriffslust wünscht. Und deshalb bin ich mal gespannt, wie so die nächsten zwei, drei Jahre beim KSC jetzt ablaufen werden. Ja. Und ähm, naja, also trotzdem, ich kann das, trotz, Trotzdem ja. sehr
0: verwunderlich auch für mich als Außenstehenden, weil sportlich wart ihr ja ja auch im April, also ihr standet ja auf einem guten, guten Tabellenplatz irgendwie, wenn, ja. wie gesagt, das Ziel immer ist, nicht abzusteigen. Und jetzt seid ihr auf Platz sieben. Also da kann man natürlich sagen, Oliver Kreuzer ist weg, aber es macht natürlich überhaupt keinen Sinn, dass ihr... Also eigentlich würde ich jetzt auch von außen sagen, da ist schon viel richtig passiert sozusagen. Also das klingt nach so eine Ad-Hoc-Geschichte, die man jetzt gar nicht so richtig nachvollziehen kann, finde ich.
1: Also grundsätzlich finde ich das tatsächlich auch. Ich bin tatsächlich auch gespannt, wie in weiteren entscheidenden Momenten der Beirat dann agieren wird, weil ähm, gerade bei so einer wichtigen Position wie die des Sportchefs finde ich halt beispielsweise ein 3 zu 2 ist natürlich demokratisch. Das akzeptiere ich auch. Aber ich finde ein 3 zu 2 auch nicht überzeugend. Also Weißt du, wie ich meine? Also, man zieht halt eine klare Trennlinie im Gremium.
0: Ja. Und vor allen äh, Dingen auch so eine komische Trennlinie. Also, ich ja, hab jetzt gedacht, das ist irgendwie zwischen denen aus dem Beirat und die, also, die Linie zwischen denen aus dem Beirat, den beiden und den dreien aus dem Präsidium, aber ist ja ganz anders bei euch.
1: Ja. Also, was man, also, was man, was man an Oliver Kreuzer, glaube ich, ein Stück weit kritisieren kann, ist tatsächlich schon an der Arbeit jetzt, meine ich, also meine ich nicht als Person, ist halt schon, dass er quasi seit dem Wiederaufstieg es nicht so richtig geschafft hat, den Kader so ein bisschen weiterzuentwickeln. Klar, was viele auch vergessen, das muss man ihm wiederum positiv anrechnen, ist, wir haben eine sehr starke Achse mit Gersbeck, mit Gondorf, mit Warnitzek. Die sind alle geblieben. Er hat es auch geschafft, Schleusner zu verlängern. Also sehr, Also man hat quasi vier wichtige Spieler schon fest. Für nächste Saison, wobei bei Gersbeck muss man gucken. Und dann, was aber tatsächlich stimmt, ist, dass er quasi es nicht so geschafft hat, Spieler zu holen, die so ein bis zwei Jahre unterm Radar laufen und dann quasi so im Moment, wo es dann wichtig wird, als Stammspieler durchstarten. Also, beste Beispiel wäre Lukas Coeto oder so. Oder. Der ja auch gehen soll,
0: ne? Also dann. Ja, oder, gehört, Perspe
1: ne? oder Perspektivspieler, die man holt, wo ich schon denke, bei der Verpflichtung, hm, weiß ich jetzt nicht, ob der Sprung nicht so ein bisschen groß ist. Bei Kilian Jakob von Augsburg 2 als Zweitligaspieler weiß ich nicht, ob das funktioniert. Also das waren halt so teilweise ähm, Transfers mit Ansage, die, nicht, die eigentlich nicht funktionieren können, realistisch gesehen. Und ähm, Oliver Kreuzer hatte jetzt zuletzt auch ein Riesenproblem, dass der Kader halt immer älter wird. Das ähm, darf man, glaube ich, auch nicht unterschätzen. Gerade auf der Außenposition zum Beispiel haben wir mit, Jung, mit Leuten wie Sebastian Jung, Philipp Heise oder denn Margotide, Leute, die halt nicht jünger werden, sondern eher jenseits der 30 rutschen.
0: Ja, vielleicht heben wir uns okay. das mal mit den äh, Abgängen ja. und Neuzugängen bei euch fürs äh, NDS auf. Ähm, ja, vielleicht ja. nochmal, weil es ja natürlich wichtig ist und weil wir ja gerade eine entscheidende Zeit haben, das sehen wir ja auch beim FC St. Pauli, da werden Spieler verpflichtet, da gehen Spieler. Ähm, wer macht es denn gerade interimsweise und äh, oder wer, wer ist denn, wer, wer ist dafür gerade zuständig und, und wer wird es in Zukunft machen?
1: Also Zukunft äh, war nicht klar, ähm, Da das wäre natürlich auch ein Hinweis, dass es durchaus eine Ad-Hoc-Entscheidung war, also da wollen sie sich auch Zeit lassen und die Transfergespräche bzw. die Transfers haben jetzt quasi einen Beirat übernommen, wo unter anderem äh, Christian Eichner drin ist, aber auch Michael Becker, der wirtschaftliche Geschäftsführer, das sind, ist so ein drei- bis fünfköpfiger Personenkreis, ähm, der jetzt Transfers eintüten soll und es gerade auch macht, also Christian Eichner, der Trainer wurde auch Mehrmals darauf angesprochen, da meint er halt schon, dass er das irgendwie hinbekommt und ähm, das ist aktuell die Lage. Ähm, es wurde erstaunlich. Na, Klingt, nach nach der, vielen, ja, Klingt nach vielen ja.
0: Köchen. Ich hoffe, das funktioniert dann auch irgendwie.
1: Ja, also ich denke mal so, die Geschichte mit Lars Stindel war relativ äh, klar schon, dass Lars Stindel zurückkommt. Also der kommt um, auch
0: wahrscheinlich, ne? also das kann man mal so fest. rausgehen. Ne? Ist fest, okay.
1: Ja, der, der wurde verpflichtet, der kommt, der ist so ja. ein grundbodenständiger Partner, der will sein wieder ja, bauen, ja. äh, beziehungsweise ist, glaube ich, sogar ein Speyer in der Pfalz geworden. Aber.
0: Okay, hat er auch ja. nochmal jetzt schön nochmal geliefert bei Gladbach und kann da, hat da einen super Abschied eigentlich, ne?
1: Genau, also es ist quasi ein fünfköpfiges Gremium, glaube ich, es sind fünf Leute, ähm, die sich aktuell um die Transfers kümmern und äh, ja, da wird man dann gespannt sein. Ähm, es stehen ja auch Ver Vertragsverlängerungsgespräche an, man muss sicherlich auch Leuten sagen, dass sie gehen müssen, ähm, von daher bin ich mal gespannt.
0: Also kann man eher sagen, dass die das jetzt auch durchziehen sozusagen, weil wir befinden ja, uns ja in, schon. in einer genau. heißen Phase und ich meine, wann macht es dann eigentlich Sinn, einen neuen Sportchef zu holen? Weil wenn der dann irgendwann im August kommt, dann kann der eigentlich gar nichts machen, weil alles schon durch
1: ist mehr oder weniger. Ja. Gut.
0: Wahrscheinlich zur Winterpause, wahrscheinlich sogar erst kann man sich echt Zeit lassen, ne? würde ich sagen.
1: Also das ist halt genau das, was ich auch kritisieren würde. Ist absolut, wie du es vorhin angesprochen hast, bei Oliver Kreuzer mit das Krasseste finde ich den Zeitpunkt. Also man findet, wie angesprochen, Argumente, warum das, warum man mal eine Veränderung braucht, neue Inputs tun ja auch mal gut. Aber gerade der Zeitpunkt, vor allem mit der Verlängerung im Herbst, ist irgendwie völlig. Gaga ein Stück weit, weil Oliver Kreuzer natürlich auch schon, wie ich auch angesprochen hatte, Sachen geschafft hat. So, Er hat Warnitzek verlängert, also schon irgendwie wichtige Pflöcke reingeschlagen für die nächste ein, zwei Saisons. Von daher ist das schon vor allem der Zeitpunkt etwas komisch, definitiv.
0: Okay, wir hier beim FC St. Pauli können das aus der Ferne beobachten und werden schauen, wer bei euch da der Nachfolger wird. Nicht gegendert, die Nachfolgerin. Nein, der Nachfolger wahrscheinlich. ne So funktionieren Fußballvereine. ne
1: Wahrscheinlich, ja.
0: Ja, okay. Gut, ähm, wer äh, Olli Kreuzer auch jahrelang begleitet hat, war Daniel Gordon, der äh, am Wochenende bei euch im Spiel gegen Lauternis jetzt 2-0 gewonnen hat, verabschiedet worden ist. Äh, ja, äh, vielleicht sagst du noch mal ein paar Worte zu ihm. Das wäre auch der Einzige, den ich jetzt mal mit reinbringen würde, weil das halt ja auch sehr, sehr emotional war, das äh, im letzten Spiel und äh, ich gehe mal davon aus, dass du nicht in Karlsruhe warst beim Spiel. Äh, bei aha. dem
1: Genau, bei dem Spiel nicht. Ich war in Schweden.
0: Ah, okay. Aber du hast das ja natürlich die Bilder gesehen. So Was macht ja, das mit natürlich, dir? Ja, natürlich. So, und, was hat das äh, mit dir gemacht?
1: Naja, also ich habe mich jetzt auch extra noch mal die Woche mit, mit Daniel Gordon beschäftigt. Es ist, glaube ich, über den Karlsruhe SC hinaus eine, eine Karriere im, im Bereich der zweiten Bundesliga, die sehr selten geworden ist, weil ähm, der hat ja nicht nur für uns äh, über 270 Spiele gemacht, sondern halt auch für Vereine wie Oberhausen und Sandhausen hat er ja auch gespielt. Und ähm, dass einer so lange im Geschäft ist, ist schon beeindruckend. Und er war eine klasse Führungsfigur und wir alle wussten in Karlsruhe, es geht zu Ende. Es war ja schon mal zu Ende und dann. Wollte ich gerade
0: sagen, er war ja so eine als Standby-Profi, ja. würde ich fast ja. sagen. Ne? Dann schon. ist er als
1: Backup-Spieler nochmal zurückgeholt worden. Das zeigt ja auch, wie wichtig so ein Mann für die Kabine ist. Und eigentlich hat er jetzt bis ins hohe Alter ähm, immer geliefert und auch äh, stabil geliefert. Und er war jetzt auch die Leistung gegen Lautern war quasi nochmal echt äh, wunderbarer Abschluss. Ich gehe auch, geh auch davon aus, ähm, dass. Der KSC oder der Eiche wird ihn definitiv reinwerfen am Millern-Tor, könnte ich mir vorstellen, vielleicht sogar von Anfang an. Oder ich weiß gar nicht, wie die Sperren gerade sind, aber es könnte durchaus sein, dass er von Anfang an spielt. Und was ich ihm als Verein nicht angetan hätte, ich hätte beispielsweise zu den Fans gesagt, ey Leute, ein letztes Mal noch Daniel-Gordon-Flock kostenlos oder so. Jetzt haben sie ihm so ein Abschieds-T-Shirt gemacht, wo ich mich frage, wer trägt
0: ja, das. das. Aber gut, es haben ist trotzdem es Spiel. Ist, haben sich nach dem Spiel es übergestreift. irgendwie. Es also ist, ist, ist halt trotzdem so.
1: eine schöne Geste. Ich meine, äh, über Geschmack und Design kann man streiten, aber dass ja. ein, ein Spieler so ein T-Shirt bekommt, ist grundsätzlich auch total berechtigt. Und äh, der war immer ein feiner Kerl, auch gegenüber Journalisten und so. Und ähm, ich habe ich hab ein kleines Quiz vorbereitet. So, so? Ja. Der Daniel Gordon, äh, 272 Spiele hat er jetzt an die ZuhörerInnen und an dich die Frage er steht bei 272 für Karlsruhe. Wer ist denn bei St. Pauli aktuell der Spieler mit den meisten Zweitligaspielen?
0: All over, vereinsübergreifend. Nee,
1: aktuell vom aktuellen Kader.
0: Ja, ja, aber die ja. muss er ja nicht bei St. Pauli gespielt haben, die Spiele, sondern generell in der zweiten Bundesliga, Nee, oder? die hat
1: er schon, die hat er bei St. Pauli gespielt.
0: Ach so, okay. Oh, okay. Auf St. Pauli bezogen. Ja, genau. oh, ja, ja, okay. Äh, lass ich jetzt offen, lassen wir wirklich die Leute in die Kommentare schreiben, finde ich.
1: Ja, super. Ich sag's mal so, die ersten zwei Spieler kommen. Ja, schön,
0: schön drumherum gekommen um die Geschichte.
1: Ja, die, ja, super. Ich sag's aber mal so: die ersten zwei Spieler in dieser Liste aktuell, was Zweitliga-Einsätze bei St. Pauli äh, betrifft, kommen auf 227 zusammen.
0: Ja, krass. Und das zeigt
1: okay. so ein bisschen so den Stellenwert von Gordy, allein was so Konstanz und äh, Einstellung angeht. Und äh, noch eine Anekdote, was ich bei Gordi wirklich klasse finde. Ich kenne nur. Henning's, Owen Hennings, äh, der dem das auch gelungen ist, von noch aktuellen Zweitligaspielern. Daniel Gordon hat tatsächlich am Millern-Tor gespielt, als es noch komplett alt war. Und Daniel Gordon hat am Millern-Tor gespielt, als es schon komplett neu war. Das, was sich Boller zum Beispiel immer erträumt hat, hat Gordy geschafft. Ja. Zwar immer nur als Gästespieler, aber ja, super, das, super, das zeigt super. halt auch, wie lang diese ja. Karriere geht. Erster Einsatz 2006 für Oberhausen, ja. für, nee, für Dortmund 2, sorry.
0: Da haben wir noch Regionalliga gespielt. Genau. Genau, und Richtig. dann deswegen hat er da auch schon gespielt beim BVB 2. Mhm.
1: Ja, okay. Genau. Klasse, also super Karriere, Hut ab, Gordy. Ja,
0: faszinierend. Finde ich auch. Ich habe mich auch besonders darüber gefreut, dass er so, dass nochmal alle Spieler zu ihm und so eine Traube gebildet haben in der 94. als er ausgewechselt worden ist. Das hat ja auch nochmal gezeigt, was er für einen Stellenwert generell hat. Und äh, auch für Leute, die das nicht verstehen, vielleicht ganz den Stellenwert, dann hat man das gesehen. Ding Dong, Werbung. Unser lieber Werbepartner, die Wieder Kreativbrauerei hat vor einigen Wochen das 10-jährige Jubiläum seines Prototyps gefeiert. Gleichzeitig gab es noch zwei andere Biere, die im Namen das Wort Prototyp tragen, so zum Beispiel das Imperial Black Prototyp. Das Imperial Black Prototyp ist ein Baltic Porter mit den klassischen Prototyp-Zutaten, nur dieses Mal eben mit dunklem, böhmischen Tennenmalz gebraut. Der Alkoholgehalt liegt bei 7,9% Volumenalkohol euch erwarten neben Aromen von dunkler Schokolade und Espresso auch fruchtige Mango- und Maracuja-Noten. Gebraut wurde dieses Bier mit den Hopfensorten Saza, Simcoe, Perle und Nalan Brewer. Das Imperial Black Prototyp und viele andere spannende Biere mit und ohne Alkohol findet ihr wie immer auf carewieder.bier, Bier in der englischen Schreibweise und bitte denkt stets daran, Bier mit und ohne Alkohol verantwortungsvoll zu genießen. Ding Dong, Werbung, Ende. Gut, ähm... Vielleicht nochmal, wie sieht es mit eurem Stadion aus? Es geht ja nun auch schon seit 2018, der Stadionumbau, Neubau. Ich glaube, da, da biegt ihr auf die Zielgeraden ein, ne?
1: Genau. Das war ja quasi auch, wie ich vorhin schon erwähnt habe, äh, ein Grund äh, oder quasi mit ein Grund, warum man Kreuzer irgendwie vor die Tür setzt, weil das Stadion jetzt fertig ist äh, und neue, sie hoffen sich, erhoffen sich neue Einnahmen. Der Verkauf der sogenannten Business Seats. Geht, glaube ich, auch ganz gut voran. Zumindest schreibt es der Verein so. Ja, Logen,
0: glaub, Logen Halbverkauf und Business ja, soll ganz gut laufen. Ja, gesagt. und ja.
1: wie gesagt, wir können uns, ich glaube, wir können uns auf ein Schmuckkästchen freuen. Und ähm, ich bin sehr gespannt. Ich habe es tatsächlich dieses Jahr geschafft gegen Darmstadt und gegen St. Pauli, war ich im Stadion. Ich fand es schon sehr schön und das ist halt irgendwie was anderes im Vergleich zum alten Wildpark. Und ich bin sehr gespannt, wie es dann sein wird, wenn alles voll ist. Und ähm, ich denke, man hat jetzt ein bisschen Vertrauensvorschuss. Ähm, aber man muss wahrscheinlich auch sportlich liefern, um dieses Stadion auch äh, nachhaltig zu füllen. Ich glaube, das wird eine große Aufgabe für den KSC.
0: Genau. Also, aktuell ist ja so, dass ihr, man, man von außen sieht es halt schon wie ein neues Stadion aus. Ich glaube, die, die, äh, Haupttribüne. West -Haupt, äh, West ja. Haupttribüne muss noch von innen ausgebaut werden. Genau. Und sag mal ganz kurz, äh, hat nachher ein Fassungsvermögen von 35.000, aktuell 26.000. Wie waren das früher eigentlich? Ähm, weiß oh ich nee, gar das,
1: nicht. nee, nee, nee. Hat das so viele? Ich glaube nicht ich glaube schon. Also, KSC hatte immer knapp unter 30.000 im alten Wildpark.
0: Ja, dann würde, also, wenn ich das richtig recherchiert habe, hätten sie jetzt 5.000 on top.
1: Ja, 34.000 stimmt. Ich guck mal. Ja. Okay,
0: ja. Okay, gut. Also, das gilt es dann auch zu füllen und, ähm, klar. ja. Okay.
1: Und das geht bei den bruttelnden Bartnern wahrscheinlich perspektivisch nur, wenn man mal wieder ein bisschen Richtung. Sich sportlich verbessert. Richtig. Ja, okay. Hat ja bei Aachen auch geklappt mit dem neuen Stadion, ne? Hat
0: immer geklappt, super. Von also, daher, ich bin da so
1: ein bisschen, aber ich freue mich trotzdem. Ich bin.
0: Ich erinnere damals, war das nicht sogar das Eröffnungsspiel, was Pauli 5 5.0 gewonnen hat? Ja, ja genau. Ne? genau. Ja. Ähm, gibt es vielleicht noch so ein, zwei andere Themen bei euch im Verein? Ähm, vielleicht erzählst du mal, ja, was es da noch so bei euch gibt, gerade außer Oliver Kreuzer und Stadionneubau.
1: Naja, was es noch so gibt ist, ähm, hängt, jetzt, hängt jetzt auch zusammen mit dem Spiel äh, gegen St. Pauli. Es hat ja auch bundesweit, also das Hinspiel meine ich jetzt im Wildpark hat bundesweit ja auch ein bisschen Schlagzeilen ähm, gemacht. Äh, quasi die Pyro-Aktion bzw. die Chorio, die mit Pyro verbunden sein sollte, ist total in die Hose gegangen. Aus irgendwelchen Gründen viel zu viel Rauch, es ist nicht abgezogen, das Spiel wurde später angepfiffen. Sky ich
0: komplett eskaliert.
1: Ja, ja, genau. Ich persönlich fand es halt auch so, es war irgendwie eine missglückte Aktion, aber es war halt auch wirklich allen klar von Anfang an. Also Vereine und Fans sind da auch aufeinander zugegangen. Da gab es dann halt auch eine Erklärung. Und ich hätte jetzt nicht gedacht, dass äh, quasi die Staatsanwaltschaft und Polizei, dass sie da ein, ein so großes Ding draus machen. Natürlich äh, hat es da Verletzte gegeben in irgendeiner Form. Und die sagen jetzt, und ich weiß nicht, ob da ein Exempel statuiert wird, die sagen jetzt, ja, da ermitteln wir jetzt durch. Und ähm, im Zuge dieser Ermittlungen hat die Staatsanwaltschaft jetzt auch angekündigt, die äh, fanprojekt Fanprojektmitarbeiterinnen äh, vom KSC verhören zu wollen, was quasi zu bundesweiten Solidaritätsbekundigungen geführt hat und wieder zu einer Forderung, völlig unabhängig vom Fußball, dass gerade Sozialarbeiter ein Zeugnisverweigerungsrecht haben sollten ja. vor Gericht. Mhm.
0: Genau, wir haben ja auch darüber berichtet ähm, beim Millerton und ähm, das ist natürlich wirklich eine Sache, die, wenn man die einmal äh, anfasst, dann ist natürlich da dann die Tore offen natürlich, wenn solche Leute dann fehlt das Vertrauen, es geht da ja um Vertrauen sozusagen zwischen ja, Fans und diesen total. Mitarbeitenden und, und in dem Augenblick, wo dann die Fans sich dann denen gar nicht mehr öffnen können, ist ja die ganze Arbeit, die soziale Arbeit, die sie da tun, ad absurdum geführt. Ne?
1: Ja, total und ja, ich weiß nicht, was da gelaufen ist grundsätzlich, aber wir reden auch von dem Fall, wo auch die Fans, so die aktive Fanszene mein, nach meiner Ansicht relativ kooperativ war und gesagt hat, okay, wir haben da wirklich Scheiße gebaut, so hinter den Kulissen, sage ich mal. Und ähm, dass da dann halt jetzt irgendwie die Staatsanwaltschaft, die, die, die formuliert das auch so komisch, so nach dem Motto, ja, sie folgen da ja nur dem Gesetz, das ist ja auch richtig und äh, sie werden das irgendwie, ich, ich habe das Zitat jetzt nicht im Kopf, sie werden das jetzt auch irgendwie angemessen einsetzen quasi. aber Was auch immer das tun, heißt, ne? Ja, sie müssen es halt tun, weil es eben legal ist und es der normale Gerichtsweg ist, so nach dem Motto, dass sie alle Zeugen hören. Und da na naja, ich
0: weiß nicht. Okay, Aber wie, wie, ist da, wie ist denn da gerade der Stand der Dinge sozusagen? Ich habe also. tatsächlich
1: recherchiert, also es hieß quasi Anfang Mai, dass Mitte Mai ausgesagt werden soll,
0: mhm. ähm,
1: aber ich habe dazu nichts Neues gehört, habe auch nochmal ein, zwei Leute angeschrieben in Karlsruhe, aber da ist gerade irgendwie, ähm, also da gibt es nichts Neues, also die sollen vorgeladen werden, die Vorladung ist wohl noch nicht passiert. Und äh, heute gab es im Kicker, also Stand jetzt Mittwoch, 24.05. gab es äh, im Kicker einen äh, Artikel, wo ein Rechtsexperte ist, es glaube ich, sagt, äh, ja, das ist halt, also die Staatsanwaltschaft, dass, wenn sie auf den legalen Weg pocht, hat die Staatsanwaltschaft in dem Sinn halt recht und äh, äh, das müssen sie so machen und es wird schwer und bla und blub. Aber ich finde, die ganze Sache persönlich ist mir die ganze Sache zu hoch aufgehängt.
0: Ja, okay. Ohne, dass ich da jetzt das äh, das richtige äh, Hintergrundwissen hätte, würde ich auch immer noch mal behaupten, man muss dann ja auch nicht aussagen, oder?
1: Ich glaube nicht, ne. Ja.
0: Okay.
1: Oder man hat irgendwie, keine Ahnung, ne. Es funktioniert ja bei unserem Bundeskanzler auch ganz gut.
0: Einfach vergessen, man weiß nicht ja. mehr, was war. Genau. genau. Funktioniert gut in der heutigen <lacht> Zeit, da macht man auch keine Konsequenzen zu fürchten, glaube ich. Oder je nachdem, welchen Stellenwert man hat, aber da will ich jetzt auch nicht zu tief reingehen. So, okay. Gab es noch eine Sache bei euch irgendwie, die, nee, das war schon wahrscheinlich die wichtige Sache eigentlich. Ne? Das, das war die wichtige einen.
1: Sache und die halt auch wirklich, ähm, ja, glaube ich, Signalwirkung hat bundesweit. Weil wenn quasi eine äh, Staatsanwaltschaft, sage ich mal, in Anführungszeichen, ist natürlich eine Ermittlungsbehörde, aber wenn die mit sowas durchkommt, ist ja quasi in ganz anderen Fällen Tür und Tor geöffnet. Also dann Klar, kann man Klar. diese ganze sozialpädagogischen Sache auch lassen. Also ich meine, Fanprojekte sind schon so genug unter Druck, was Finanzierung angeht. und das, ähm, Naja.
0: Okay, alles klar. Vielleicht gucken wir doch noch mal ein bisschen so auf das Spiel am Sonntag. Ihr ja. spielt aktuell in einem 442-System mit Raute, was uns ja bestens bekannt ist, weil wir es auch getan haben unter Schulle die meiste Zeit. Ähm, für beide Mannschaften geht es ja am Sonntag auch noch um was. Wenn wir mal so also auf die TV-Gelder, auf die tv, äh, auf, auf die TV -Geld tabelle gucken, ist das Spiel ja schon noch wichtig, auch für euch. Ihr, ihr wollt den siebten Platz festigen, was ja ein super Erfolg wahrscheinlich für euch wäre, wür würde ich sagen, wenn Kreuzer ja den Abstieg verhindern hätte sollen. Und, und wir wollen den vierten Platz ja halten. Um da äh, hat, hat, hat der Tim auch einen Bericht darüber gemacht. Da geht es auch noch um Geld. Was meinst du denn? Also ich habe natürlich noch dieses komische 4-4 im Hinterkopf irgendwie. Also da spricht ja auch fast dafür. Für, dass das auch so sowas sein könnte für den letzten Spieltag. Aber was, was denkst du, wie ihr da ins Spiel gehen werdet, Sonntag?
1: Ich kann das tatsächlich schwer sagen. Ähm, ähm, was ich halt sagen muss, ist, dass, glaube ich, nach der Hinrunde und speziell nach dem 4-4 gegen St. Pauli hat, glaube ich, niemand damit gerechnet, dass wir so eine Rückrunde spielen, ähm, weil auch gerade... Wir auch nicht, also ist, bei uns personell, ja, bei St. Pauli sowieso keiner, personell ist nicht so viel passiert, dann ging die Rückrunde relativ doof los mit einem sehr späten, Niederlage gegen Paderborn und einem 1 zu 1 gegen Magdeburg, wo man das Gefühl hatte, okay, Magdeburg schießt hier kein Tor mehr und dann schießen die, also gar nicht, die können fünf Stunden spielen, schießen kein Tor und 90. plus 5 gleichen sie durch so einen Freistoßflanke aus, irgendwie, und man muss sich vor Augen führen, zu dem Zeitpunkt war das, hat der 17. gegen den 18. gespielt. Ähm, und dann ging es halt mit diesem Viertspiel ging es dann los, in Unterzahl gedreht. Und dann, ähm, was richtig Freude gemacht hat in der Rückrunde, war dieses Sturmduo Schleusner und Mikkel Kaufmann. Also Mikkel Kaufmann hat Christian Eichner wirklich hinbekommen. Der war in der Hinrunde mhm. noch ein Totalausfall. Laie ähm, vom FC
0: Kopenhagen, ne?
1: Ja, genau. Vorher war letztes Jahr äh, beim anderen Verein in Hamburg äh, ja. angestellt. Deswegen
0: ähm, habe ich jetzt auch noch nur FC Kopenhagen gesagt. Weil ja, ich nö, Anfang, ähm, ja.
1: Aber Mikkel Kaufmann hat in der in der Hinrunde nicht gut gespielt. Christian Eichner hat ihn dann lustigerweise auf der PK nach dem St. Pauli-Spiel irgendwie angezählt, also freundlich angezählt und äh, der war in der Rückrunde, ist der Gold wert und ähm, der wird wahrscheinlich nicht bleiben. Also ja, KSC hat wohl eine Kaufoption, aber den kann man sich wohl nicht, also den kann man wohl nicht halten. Und ähm, was ich dann halt sagen muss, was nochmal Respekt dafür, quasi im Schatten dieser grandiosen, ich glaube auf ein Jahrzehnt oder so Einmaligen Rückrunde vom FC St. Pauli in der zweiten Bundesliga, also auf alle Vereine bezogen, hat der KSC eine richtig starke und stabile Rückrunde gespielt, mit 27 Punkten aktuell. Damit ist Fall. man quasi relativ. Damit ist man quasi in diesem Industrienkreis Heidenheim, Paderborn, Düsseldorf, also man ist ein, zwei Punkte dahinter. Aber ähm, das hat zum Großteil Spaß gemacht und zum ganz großen Teil der Spiele war es bei Karlsruhe wirklich so, dass sie rein sind ins Spiel und immer versucht haben, was zu holen, egal wie jetzt die Situation war. Das erste Mal, wo ich mir gedacht habe, wo so ein bisschen Sommerfußballfeeling war, war jetzt tatsächlich dummerweise, als ich jetzt in Kiel war vor eineinhalb Wochen. Da war so, ja, jetzt sind wir hier, jetzt gucken wir mal. Wenn Kiel das erste Tor schießt, schießt Kiel das erste Tor. Wenn wir das erste Tor schießen, schießen mhm. wir das erste Tor, was ja, ja. am Ende rauskommt. Aber Vielleicht ich glaube... Eine
0: wunderschöne Sonderzugfahrt aus Karlsruhe, ne? Genau, ja. Also du bist natürlich ja. aus Hamburg dahin gefahren, aber... Äh, ja, okay. genau.
1: Aber ich kurz vor dem Gästeblock äh, gestiefelt, äh, Freunde getroffen und ja, ich denke, Karlsruhe wird, wird frei aufspielen. Es wird, glaube ich, viel darauf ankommen, wer da in dem Spiel das erste Tor schießt und ich, könnt, ich kann mir ein 3-3 vorstellen, ich kann mir einen klaren Sieg von St. Pauli beispielsweise vorstellen, aber wenn es jetzt 0-2 oder so ausgehen wird, würde ich mich auch nicht wundern. Ich habe da tatsächlich gar kein Gefühl und aus den ganzen Gründen, die wir angesprochen haben, ist so, also so ist zumindest mein Gefühl und ich habe auch bei meinen Freunden irgendwie so ein bisschen das Gefühl, der Klassenerhalt ist eigentlich schon relativ lange klar, seit sechs oder sieben Spielen. Natürlich hat man gesagt, okay, 34 Punkte haben wir erst, aber eigentlich sollte das reichen. Und gerade das, was auf dem Feld passiert, war so ein Stück weit wurscht. Also Und sie haben aber trotzdem nicht enttäuscht in den meisten Spielen. Und ich glaube jetzt so das Sahnehäubchen war jetzt auch noch quasi das Südwest Derby, dass sie das gegen Lautern gewonnen haben, sich vorbeigeschoben haben, ist so ein bisschen, äh, ja, das, was, also ich wäre jetzt sauer gewesen, hätten sie da ein völliges Billowspiel abgeliefert, aber mit der badischen Effizienz haben sie ja jetzt Lautern 2-0 geschlagen und ähm, von daher bin ich zufrieden und äh, abgesehen von von den TV-Geldern würde ich mir einfach wünschen, dass wir vor Lautern bleiben und es geht am besten mit dem Sieg.
0: Ja, okay, ich verstehe. verstehen. <lacht> also ich, ich glaube,
1: der KSC wird locker da reingehen und wird halt gucken, was geht und, äh, ja, aber es ist halt auch klar, ist eine Abschiedstour für manchen der Jungs, aber andererseits, so wie es alle Auswärtsfans, du kennst es ja seit Jahren, was gibt es eigentlich Schöneres, auf dem Sonntag am Millern-Tor zu spielen. Am nächsten Tag ist auch noch Feiertag. Ich glaube, einen schöneren Saisonabschluss kann man nicht haben. Und für mich speziell wird es auch ein besonderes Spiel, weil ganz viele Leute vom Süden kommen. Nächster Tag ist frei, wir können ganz viel machen. Also ich freue mich drauf.
0: Also ich glaube schon, dass Hützler, das kann ich auch mal wieder nachlesen, da schon klar mit mit einer mit der nötigen, wie soll ich sagen, mit dem nötigen Ernst rangeht. Da verteilt ja auch keine Geschenke, also weder an äh, Ersatzspieler noch an, an sowieso, der will das auch unbedingt gewinnen. Und ich glaube auch, äh, ja, dass das ein spannendes Spiel wird. Ich glaube, das wird nicht wieder so ein 4-4. Also ich denke mal, dass wir tatsächlich wirklich äh, so, so ein 3-1-Sieg holen will. Denke ich mal, wäre so, ja, würde ich mir hoffen. Sag mal, wo du gerade gesagt hast, du triffst auch ganz viele Leute und so weiter. Bist du denn dann jemand, also meine, du kommst ja aus dem Viertel, du gehst einfach hier auch nur irgendwie über zwei Straßen und bist im Stadion. Gehst du dann, bis zum Gästeblock oder machst du dir das gemütlich auf der, weiß ich nicht, Hauptbühne, Gegengeraden oder wie auch immer?
1: Nee, also ich gehe tatsächlich diesmal an den, ähm, also ich hatte mir überlegt, in die Kita zu gehen, weil meine Kinder sind ja hier am millern -Tor in der Kita und da kann man immer für 15 Euro, kann man so Kita-Plätze kaufen, sage ich mal. Da werden die Kinder dann während des Spiels betreut, die Karten sind begrenzt. Aber aufgrund des langen Wochenendes gibt es jetzt fürs letzte Spiel keine Betreuungskarten und dann habe ich mich jetzt äh, für Gästekarten entschieden, weil es tatsächlich auch ähm, der einfachste Weg war, an Karten zu kommen, obwohl ich Mitglied bin. Bei ja, St. Pauli okay. Ja. Auch bei Karlsruhe bin ich Mitglied. Äh, ich bin ja Schachspieler bei St. Pauli. Ähm, aber vor zwei Tagen gab es dann einen Schockmoment, schreibt mir der Patrick, liebe Grüße an dieser Stelle. Jetzt bist du im Podcast, hast du verdient, schreibt er plötzlich, ich muss dir was beichten. Die Karten sind weg. Nein. Und ich so, was ist denn los? Das kann doch kann jetzt nicht dein Ernst sein. Und drei Stunden später hat er dann geschrieben, ach, ich habe zwei Stunden gesucht, sie waren im Wäschekorb bei der sauberen Wäsche. Also Karten sind da, wir können ins Stadion.
0: Mit sauberen Karten.
1: Mit sauberen Karten, ich werde, äh, hoffentlich sind sie noch beschriftet, ich werde in den Gästeblock gehen diesmal und ähm, werde mir das Spektakel geben und äh, genau. Bei befreundeten St. Paulianern sind wir dann quasi noch schön äh, im Anschluss und lassen das mit Grillen die Saison Revue passieren und ausklingen.
0: Ja, ist ja dann auch für beide, ich, meine, ich würde jetzt immer sagen, ich sage mal, mal beide Vereine, weil du bei beiden Mitglied bist, dann schon wahrscheinlich eine okay Saison für beide Vereine für dich gewesen, oder?
1: Ja, ich fand es gut. Also ich bin jetzt auch... Äh, ja, also ich, ich hätte es super gut gefunden, wenn's, wenn die Rückrunde belohnt worden wäre, sage ich mal. Aber oh ja. rein rechnerisch, muss man ja ehrlicherweise sagen, war das ja schon aufgrund der Hinrunde relativ... Also man hätte eigentlich alles gewinnen müssen. Das ja, war, ja wilder,
0: war schon wilder Ritt durch die Rückrunde, hat echt Spaß gemacht, also insofern...
1: Mein äh, Aufstieg feiern ja. wäre auch cool gewesen, aber so ist es jetzt auch relativ ja. entspannt. Ich glaube, St. Pauli hat genug... Fundament, um da weiter anzuklopfen nächste Saison und ähm,
0: Auf jeden Fall, genau Das werden wir
1: sehen. Also ich freue mich total, weil ich halt auch viele Leute sehe und so weiter und so fort
0: Okay, Jörn, ja, dann wünsche ich dir viel Spaß am Sonntag, wir hören uns ja dann schon wieder am, jetzt muss ich lügen Sind wir am Montag? Ne, wir haben uns am ja, Dienstag verabredet, ja. habe ich euch also gemacht, natürlich wegen Pfingstmontag und weil es ja nun nicht so ganz zeitkritisch ist, weil es ja nun wirklich das ja. letzte Spiel ist wir sprechen Dienstagabend und ähm, danke dir schon mal für deine Zeit heute Abend. Und ja, nehmen, viel gerne. Spaß, schön, schönes Pfingstfest. Und ja, ich sage nochmal, wir werden ja vor dem Spiel zumindest äh, Packerada Matanovic und Franz Rogo verabschieden. Bei so ein paar anderen gibt es noch so Fragezeichen. Ähm, aber ja, muss man mal gucken, wer da alles so auf einmal vielleicht auf dem Feld steht, wo wir das noch gar nicht auf dem Zettel haben. Das lass ich sich noch, noch nicht so ganz sagen. Also kommt gerne ein bisschen früher äh, am... Am Sonntag in Stadion. Ich finde es immer ganz nett, eigentlich dann auch mit möglichst vielen Fans dann auch die Spieler zu verabschieden, die dann zu ihren oder zu anderen Vereinen gehen. Und ja, euch allen wünsche ich ein schönes Heimspiel am Sonntag um 15.30 Uhr. Bis zum Nach dem Spielgespräch. Forza, bleibt gesund und macht's gut. Ciao, ciao.
1: Tschüss.